0: 呃，今天要跟大家来聊一聊哈通膨这件事情。那事实上，我们呃除了疫情之外，我想很多人开始留意到通膨这件事情了。特别是美国，那么在开完联准会的呃会议之后呢，哇，大家就觉得我、哦、通膨好紧张，通膨好紧张。所以有很多人问我说，那呃这个会不会可以买美元了哈？到底应该做怎么样的投资啊哈？好，那当然我们要先确定啊哈，就是说到底有没有通膨。那通膨什么时候来？好，我想这是一个呃思考的一个逻辑嘛，哈。那当然前不久就是在 Fed 的台湾时间就是六月十七号的凌晨，啊凌晨。那么台湾的时间呢，哈，那么有一个会议。那这个会议看起来其实呃平静无波的，哈，就是呃货币政策也没什么变，零到零点二五没有变，哈。那每个月呢还是持续购债，哈，就是买债，哈，这一千两百亿的美元。好，但事实上其实透露出几个呃讯息啊，哈，这个讯息的确是比较不安的，所以你看美国的股市其实嗯、呃、动荡的也还蛮激烈的，呃，不过投资就是这样子啊、哦，我们要知道一些面向，那呃那、呃、这个投资其实有很多的面向的、呃、观察点啊、哦，这个点那个点的哈，呃、哦、点都不一样，那所以我们就提出来跟大家讨论一下。那么第一个当然就是在会议当中我提到通膨。通膨，那通膨它呃，其实央行讲话都是四平八稳的哈，它不会嗯这个很一翻两瞪眼的跟你讲这个所有的状况。那他提到说说通膨啊，正低于长期的目标，那么他把它改成已持续低于长期的目标。好，那当然这个呃，是不是就是希望安定人心？因为现在美国最关键的时候是美国即将要迎接他们的国庆，然后呢，呃，美国也要在各州都在解封了。好，所以这个时候他不大敢提到通膨这两个字，为什么？因为一提到通膨，大家都会觉得哇，打通膨最好的方式就是升息，对不对？这、就是唯一的方法啊！大家全世界都知道，你有投资人都知道，通膨一来了就升息啊，升息就把钱收回来了，因为你之前你 Q 一、e、放了这么多钱出来，哎，你钱放出去，你总是要收得回来的哈、啊。你在江湖行走哈、啊，你付出去，你总是要收一些回来的，好，不然的话你不能一直印钞票啊。好，一直一直印钞票，印太多了也会这个贬值的，所以你要把钱收回来。那怎么收回来呢？你把利息提高了，大家就会把钱再回存回来了。所以打通膨最重要就是要升息，但我们现在知道、哦、会不会那么快升息？通膨的确来了，但它为什么要考虑这么久？就是我们之前也有跟大家提过一个讯号理论，就出现了一个状况的时候，我们去做怎么样一个解读了哈。那我们先看哦，就是说。呃，联准会它其实是为了救失业率。大家都知道，呃，美国的失业率很惨，它是在疫情的时候很糟糕啊，很糟糕啊。那时候，呃，美国一周哦，一周领失业金的人数有一百五十万呢、欸，一百五十万呢、欸。你现在看有这么多人没有工作，那未来这个这个失业率要怎么起来？你说经济解封了，这失业率该怎么救？所以我觉得，呃，联准会。为了要救这个失业率，所以他必须要忍耐通膨，甚至对于通膨啊都不大敢提。好，那其实美国就业市场大家都知道有慢慢的复苏，慢慢的复苏。第一个，我们看一个指标，就是那个初期哈，初领失业给付的人数啊，还是很高的啊。在六月中，它初次领失业率的还比前一周再增加哈，有四十几万人。那市场那时候预估是三十六万人，后来出现是四十几万人。好，那另外就是说。美国当时为了防疫，所以严格地执行一些、呃、封城的一些措施，所以企业就直接关闭了，就关闭也倒了耶，好、哦，所以也引发了很多的这个倒闭潮。好、哦，所以那时候我们刚刚讲了，这领失业金的人超过一百五十万美，好、哦，那当时确诊的人数、死亡的人数也很多。那现在看到哈、哦，看到了就是说领这个失业救济的金的人哦，还是比前一周增加，所以你只要一增加哈。哦那当然就就就没有办法说啊，我立刻觉得没事了，我要升息了，我经济要进入一个比较好的一个状况了。所以美国联准会主席啊，鲍尔现在最痛苦的一件事情就是说，哎，这这几百万个职缺，我要怎么怎么把它填满呢、啊？哎，这失业率怎么办呢？哈，好，那这一次呢，我们有看到就是说透露几个不安的讯息。第一个不安的讯息，我就是说他的失业率很高，美国的失业率很高，所以他不敢讲。好、哦，这个通膨来了，有他有暗示通膨，但他不敢讲。通膨来了，往我们这边跑来，不敢讲。第一个失业率很高，第二个你会看到哈、哦，就是他用一个调高通膨的一个 PCE 指数，这个 PCE 指数跟我们过去这个 CPI 不大一样。好、哦、，PCE 呃 PCE 代就是我们个人的消费，啊、哦，就是我买东西，可是我买东西会因为我的价格不一样。比方说，我买五盒牛肉嘛，哈，那一盒一百块钱，五盒五百块。可牛肉涨两百块呢，我一样买五盒变一千块耶，哎，可是我只买五盒，我没有增加，所以 PCE 的话，大概就要把涨价这个因素剔除掉，好，剔除掉这个是关键。好，那另外就是，嗯，鲍尔，那么鲍尔就是联总会主席，那么他在会后记者会的时候，他当然没有讲要升息，可是他都有讨论到说要缩减 QE。好，这件事情出来之后了、啊，有没有打到原物料的价格？有，我记得他在礼拜四凌晨，那么这个呃台湾的时间，我都讲台湾时间哈、啊，就是说台呃台湾时间知道这件事情之后，你立刻看到礼拜五原物料的价格就下来，就下来，所以他这一次啊是告诉你通膨来了，你原物料涨太多了啊，先给你打下来一下，让大家不要感觉到通膨有这么的这个恐怖，而且来势汹汹。好，所以现在我们看到，嗯、呃、美国这边的一个讯息，大概就是说，呃，不会立刻升息。现在的趋势就是，当然，我现在还是有购债嘛，那未来会缩减购债规模。我现在每个月还是买 1,200 亿，未来我会缩减。然后呢，我还出现一件事，你就停止购债。我缩减完之后，我就停止购债，停止购债之后我就升息。好，所以这个 t e m p o 是不会变的。好，所以投资人的呃思考逻辑，你当然就要想，他什么时候这个能够缩表，然后停止购债，然后就慢慢升息了。好，那这样子好，通膨来了，既然不可说，但通膨的确来了，那你要不要投资？当然要，好，当然要。所以你要投资，来投资什么呢？大家都知道，油啊、金啊、铜啊，都涨得非常非常的多。好，那因为通膨来了，那原物料涨得非常多，那涨得最多大概就能源类，大概油价涨都三三成左右，贵金属、黄金、矿业、农产品都有涨，好，所以如果通膨来了，通膨来了，你如果什么都不会买的人，我就建议你买一个综合型的，我就综合型的哈，比方说天然资源天然资源什么都有，但是有一些基金经理人他可能会压一些这个、呃、能源所以涨幅都很不错。好，那如果说哎，你觉得你对黄金情有独钟，那你就可以买黄金，好买黄金。不过呢，我比较建议一点，如果你买黄金的话，你可能买黄金基金比较好。过去有很多人会去买黄金现货。啊，黄金现货就是你去银楼买一个黄金，可是你都知道你买进价跟卖出价其实是不一样的。然后你报很久之后，你发现，哎，它怎么没有升小黄金给我？好啊，哎，它价格又下去了。所以你报黄金，如果是买这个金市的话，大概都只是一个，嗯，比方说送礼啊，好，大概不会把它当成是一个投资好的一个工具。那另外这几年也有人讲说，呃、哦，黄金的 ETF 很不错，可是黄金的 ETF 啊，它也是跟现货是连接的。好，所以它的价格跟黄金的走势，那你黄金现在一千九，你都到两千嘛？好，大概是这样子。可是你股票的话，那个想象空间就比较大，所以我说贵金属基金的话，大概是买股票。好，所以我就觉得贵金属基金，好买股票的会比较好一点。那另外呢，就是有一个我觉得很大的一个改变了哈，就农产品，农产品其实涨得很少。那如果你觉得说，嗯嗯，农产品都没涨，那我买一点那也可以哈。不过不管是油啦、黄金啦、呃，农产品啦，或我刚讲天然资源，我觉得你买个一层两层，就占你的投资比重，我觉得是 OK 的啦。就你可以跟上这个顺风车。我觉得是 OK 的，你不要重压哈，你不要重压，因为它的这个波动会比较大一点的哈。这个心脏不太好，我们今年已经饱受这个疫情哈这个的一个影响了，所以我们投资啊真的不要这么的猛烈哈。我觉得心情其实蛮受损的。那另外就是说，呃，过去啊，我们还有一个投资的一个方式，也就是说我们在投资的时候，以前我们都会说我不要买单一产业。好，我要去买这个国家。比方说，我看好能源啊，那我就不要买能源哦。石油价格起起落落的，政治的、经济的因素的，或者哦，哪个油田爆了，或哪边又有政呃这个呃战争了，哇，这就影响到石油的价格。所以大家就觉得买单一产业很危险，那我就买俄罗斯啊，一个国家至少不会倒嘛，而且产油大国嘛，天然气大国嘛，就买俄罗斯。那如果说你今天想要买矿业或者是买农产品啊，你就买拉丁美洲啊，因为拉丁美洲有包括巴西，而且不会倒嘛，国家不会倒，但产业的融枯变化大。我们以前的思维是这样子，但现在我就要倒过来，倒过来。为什么？因为现在受到疫情的一个冲击跟影响，比方说像巴西，哇，疫情控制的很不好。那疫情控制的不好，如果你真是买巴西，买拉丁美洲。对你虽然是看好它的原物料，可是问题是它的经济不好，它就会拖累它的整个股市表现。那你还不如单独的去买一个矿业基金，或单独的去啊、呃、买一个农产品的基金都还好。那另外，嗯，这个俄罗斯，俄罗斯当然没有人知道它的疫情是怎么样呵呵，因为它不怎么公开透明的，所以你更不知道它的疫情会怎么样。那你就不用去买俄罗斯，你可以买这个能源的基金，如果你看好。哦，你你要你看好你就可以。那现在有人讲啊，就是、说目前啊、哦，这个费的都还在印钞票，也还在这个买债，所以也还没有升息啊、哦，所以美元也还没有一直涨，好、哦，所以目前是安全的，你买这些原物料都安全。但你要记得哦，如果升息确定了，你就把原物料卖掉，逢高卖掉，逢逢高一定要出厂卖掉，然后持有美元。好、哦，那另外就是通膨来了啊，你就是不要买公债嘛，哈、哦，你要积极投资捏。你通膨来了，如果通膨来了，什么东西都变得很贵了，然后你还说啊，那我要保守投资，不行啊，你通膨可能，呃，一来哦三趴，那你定存不到一趴，那你钱就被吃掉了哈、哦。所以一定要记得哈、哦，就通膨目前看起来是比较中长期，它还没有立即就来，但原物料还是可以投资的哈、哦。如果美国准备要升息哦。就有利于美元，那就不利于原物料。哈，这个过去都是成反比的。哈，所以我觉得大家一定要有这样一个基本的概念。那目前就是哦，今年跟明年都已经确定是通膨年了。哈，所以通膨的数据如果稍微高一点的话，那连准会的确，你就说它是鹰派还是鸽派，就会稍微鹰派一点，那么市场的波动就会大一点。哈，就会大一点。那另外就是，如果升息了，真的一定要确定升息，就把原物料卖掉，因为现在看起来，呃，要压制这个原物料的一个呃走势，好、哦，只是说现在联准会为了要救呃失业率，然后就暂时的容忍这个呃通膨高涨。好、哦，那如果说看起来好、哦，看起来了哈、哦，原物料，呃，真的如果你有涨，在升息之前把它卖掉，好、哦、卖卖掉。那目前我看到了联准会还在。够债，还在印钞票，又还没有升息，好，所以看起来，我觉得原物料大家可以增加一点点的布局，这个是呃 OK 的。只是投资的思维啊我，我常觉得就是说，呃，投资，呃，但它不是寡杯啊，它它不是寡杯哦、啊，就是一定要跟着这个趋势来改变。所以为什么投资很难？它没有办法有一个。这个呃定律的，因为现在的一个投资环境，你看我们连续这么多年的一个 Q 一、e、之后，都改变了过去呃学校经济学教的，或者是投资呃教的，好，唯一我觉得没有变是什么？投资心理学还没变，投资行为学也都没变。好，大家的贪婪，大家的恐惧，那个真没有变。可是整个投资、呃，经济学都真的发现了很大很大的一个改变。那在这一次每一个人都在讲通膨的时候呢，大家有人讲说：“哎，我要先知先觉。”但目前看起来，我认为，呃，美国最在乎在意的就是它的失业数字。所以以后我们就紧盯的这个失业的数字。好，如果数字有好看一点点，那么它可能就会鹰派一点点。好，隐隐怕一点点，好，所以如果说，呃，这个短期之间呢、啊，哈，短期之间呢、啊，就是说，为了救事业啊，通膨高一点点，好，高一点点可以、哎、OK， 可是如果。好，如果要升息的话，你的原物料就要买。那、哎、你现在可不可以买？当然可以买。好，下半年我觉得买一点美元，我觉得也是很 OK 的。好，不管呃以后解封了要去玩，或者是你的小孩要去念书，哈，就是呃，当然还是希望经济还有这个世界都能够回到正确的这个它的轨道嘛，哈，还能够旅游，能够出国的呃这个学习啊进修的。所以如果强势美元可以买一点，我想下半年应该是有机会的。好，今天会不会太难了、啊？会不会讲完以后大家又睡着了、啊？不过多听啦、啊，真的有时候我觉得，呃，投资你只要讯息越来越多，你就会判断。这也像是我们啊、呃，我举一个例子，就是我们看趋势比较容易哈，趋势往上往下你比较会看，但真正的那个 timing 点。好，那当然就是要到比较接近的时候，有具体的啊、呃、这个迹象的时候，才容易判断。不过目前我们都是判断啊、呃、这个大盘或者是市场的一个趋势，我大家可以慢慢从大趋势先看懂了以后，再来看细节，我觉得这个是很重要的修炼。好，今天跟大家分享这边，我们下次再见喽，拜拜。